0: Tenemos en línea a Natalia Motil, Motil, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Natalia, Nico Jacó y equipo, En la mañana de concepto. Muy buen día.
1: Buen día, muchísimas gracias por la invitación,
0: Nico. No, Natalia, vos por, por atendernos y bueno, nos vas a explicar, eh, llevará esta conversación Gonzalo Martos, seguro que es nuestro este, economista, tratando de explicar los detalles que de, de un informe que acaban de publicar sobre la realidad de las pymes, ¿no?
1: Sí, totalmente. Hoy la verdad es que la mayoría de las empresas eh, argentinas se encuentran con graves problemas de liquidez. Eh, según un informe de la Fundación de Observatorio PYME, entre el 6 y el 8% de las empresas ya eh, alertan que se verán forzadas a cerrar en el transcurso del año. Mientras el resto, la verdad es que todavía... Está, eh, no tiene una perspectiva clara eh, a futuro. O sea, sí, uno puede decir sí, las medidas de confinamiento llevadas adelante por el gobierno eh, profundizaron un problema que ya venía desde hace varios años. Y eh, uno de los factores que, que generan estos problemas que tienen de liquidez estas empresas son la presión tributaria. A ver, según datos del Banco Mundial, la tasa tributaria total que deben pagar las empresas argentinas como porcentaje de sus ganancias netas es el doble al promedio de la región latinoamericana y es tres veces más al de países como Estados Unidos, sí. e inclusive al promedio de eh, los países del mundo. Eh, más o menos las empresas tienen que pagar en impuestos un 106% por sobre su ganancia. Es decir, que de cada 100 pesos que gana un empresario, hoy, argentino de mediana empresa debe pagar 106 pesos al Estado.
2: Natalia, o sea...
0: una, es dramático, sí. pero una risa. Cuando nos enviaron este, la captura de ese cuadro por, por WhatsApp, uno tiende a decir, acá hay un error. Lo primero que uno piensa es, esto es imposible. ¿Cómo pago 106 de cada 100 que gano? Y no es un error.
1: No. Es que es, efectivamente, el, el, el justo, el banco mundial toma todas las ganancias que debería tener una empresa promedio que tiene 60 empleados que trabaja en el sector eh, de la industria y a eso eh, le saca cuánto debería pagarle en tasas y contribuciones y le da ese porcentaje. ¿Qué quiere decir? Uno dice, bueno, pero ahora estarían entonces todas las empresas fundidas. Bueno, pero la, la, el 50% de la economía hoy en la Argentina se encuentra en el sector informal, tenés muchas empresas que se encuentran totalmente endeudadas o cobrando un subsidio al Estado. Es decir, eh, por sí fuera no hay ninguna empresa que pueda eh, proliferar. Nosotros estimamos más o menos que eh, de 12,6 millones que factu puede facturar anualmente una pyme, eh, debe pagarle anualmente 2,5 millones de dólares al Estado. Es decir, no es que inclusive no gana esta empresa, sino que todo lo contrario tiene que inclusive pagarle 144 mil dólares más. Ayer justo escuchaba una declaración de un empresario gastronómico que dice yo tengo 10 empleados en mi restaurante. Y dice, inclusive si yo trabajara hoy, debe pagarle más o menos en impuestos, si tendría que pagar todos los impuestos, incurriría en la pérdida mensual de mil pesos, solamente con 10 empleados. O sea, la verdad, cuando eh, si nosotros miramos en el resto de los países de la región, si solo cruzamos el río eh, y vamos a Uruguay, estaríamos pagando, ese mismo empresario estaría pagando un 42% en impuestos sobre sus ganancias, Y si cruza la cordillera, únicamente un en Chile, un 34% sobre sus ganancias. Si queremos sumar más datos, podemos ver que, eh, según también datos del Banco Mundial, las empresas pierden al año en pagar impuestos en Argentina 300, 312 horas, mientras que en Chile solamente 296 y en Estados Unidos 160, 175 horas, es decir, la mitad. O sea, nosotros incluso no es que pagamos más impuestos, sino que gastamos también más horas en pagar impuestos. Y del total de cinco impuestos a nivel nacional, municipal, eh, provincial, 11 de ellos solo recaudan el 90%. Es decir, el restante solamente de los impuestos, solamente recaudan el 10% de la recaudación total. Es decir son totalmente regresivos el sistema sí. eh, tributario de la Argentina, y es corrosivo e insostenible. Ah,
3: Natalia, ¿cómo estás? Gonzalo Martos te saluda, y te quiero consultar por esto último que dijiste. Eh, esos restantes impuestos, no, no los primeros 10 que, que más recaudan, eh, son aquellos que le agregan horas... A, a una empresa de, de pago de impuestos, digamos, burocracia, trámites y, y un montón de, de acciones que tienen que tomar que en, en definitiva va en detrimento de la, de la producción de esa empresa. ¿Estamos
2: de
1: acuerdo? Exactamente. A sí. ver, en el sistema judicial uno es eh, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Uh -huh. En la Argentina, en el sistema tributario, esto no sucede así. Es totalmente lo contrario. Inclusive, uno tiene que... Aunque incurra en pérdidas, tiene que primero pagar impuestos al Estado y luego tiene que hacer todo un trámite que le lleva muchas horas al año siguiente para que le devuelvan esa plata. Pero previamente, aunque haya incurrido en pérdidas, tiene que seguir pagándole al Estado.
0: Bueno, hay hay números, Natalia, de cuánta gente efectivamente hace ese trámite y, cuánto, y a cuánto efectivamente se le devuelve, porque... Ya no como empresario, pero como simple consumidor, uno se encuentra en esas encerronas, no sé, cuando saca un pasaje en su momento, y después el Estado juega con que te vas a cobardar y no se la vas a pedir.
1: Efectivamente, a, a, la, la, la mayoría, digamos, en, in, intentan hacer este trámite. El tema es que cuando ya lo hicieron ese trámite, termina hundiéndose esta empresa. Bueno. Esa es la realidad, porque estuvo incurriendo en pérdidas, siguiendo pagando el Estado, y la verdad de que la empresa dice, mira, yo prefiero cerrar directamente mi, ser, mi sector y eh, no seguir con, con lo mismo engorroso, porque vuelvo a repetir, o sea, son pequeñas y medianas empresas que tienen quizás esos familiares o, o logran emplear dos, tres eh, personas, pero que no, no, no tienen la capacidad de bueno adquirir el asesoramiento de, de un abogado o, o no tienen la plata necesaria porque es mucho tiempo en el que uno gasta en todo este tipo
0: de trámites. Ahora, que todo Estado eh... juegue con eso, ¿no? Es como juega con los jubilados, este, mandándolos a, a un pleito eterno que después nunca cobra. Es, es, es un horror, es, es, es muy... Te defrauda, ¿no es cierto? Defrauda el, el contrato social, por decirlo de alguna manera.
1: Y hay como siempre una presión sobre pequeña, por la pequeña y mediana empresa. O sea, ayer también escuchaba el, el, la declaración de una mujer ya, que pudo, digamos, en un barrio del conurbano, lograr eh, abrir una pequeña y mediana empresa. Contrató eh, a, a una empleada en, en blanco por primera vez para que atienda el negocio. Durante siete años estuvo ese negocio. En pie sobrevivió a las crisis económicas de nuestro país, pero en uno de los meses eh, no pagó una de las contribuciones de la empleada. Vino a la FIT y le terminó cerrando el eh, negocio, solamente por dos meses de retraso. Eh, entonces, no solamente quedó en, en la calle a, a aquella persona que había empleado, volvió esa persona al sector informal, sino que esa familia... ...en medio de una crisis... Eh, ...se quedó sin, sin... trabajo...
2: ...y sin ingreso, eh, claro...
1: ...claro, sin ingreso, sin el sustento... ...y, y si nosotros vemos... La, la, ...el nivel de pobreza que tenemos en nuestro país... ...que está llegando... ...puede llegar hoy a fin de año... ...al 50%... Eh, ...me parece demasiado absurdo... ...que hoy el Estado no esté... ...poniendo el foco... ...en intentar bajar la presión... ...que tiene sobre el sector productivo es decir, la presión eh, impositiva de nuestro país y observar eh, los ejemplos del resto del mundo, eh, por ejemplo, en algunos países que intentaron darle liquidez al sistema, no con subsidios o planes o el ATP, sino bajando impuestos. Que es una medida efectiva que permite a las empresas tener aire durante un tiempo. Entonces, sí, bueno, durante dos años yo en estos sectores eh, intento eliminar totalmente los impuestos, no van a tener que pagar los impuestos. Es absurdo que hoy la empresa tenga que endeudar para pagarle al Estado. O sea, sí. ayer justamente escuché a un empresario que dice, Mira, la verdad es que yo durante eh, eh, no estoy trabajando, no estoy generando ganancias, pero igualmente tengo que estar con las interminables para pagar los impuestos es absurdo, lo es absurdo. Está pero nos bueno, viene está. diciendo el Estado
0: presente el Estado presente que es como decir es un Estado que come mucho y hay que engordarlo ¿eh? así que ojo, ahí están legitimando que te van a... Es que yo quiero yo quiero este
3: que me ayudes Natalia con este análisis de cada 100 pesos de ganancia neta para una PyME 106 pesos tiene que pagar al Estado en bueno, impuestos a las ganancias, ingresos brutos, IVA, eh, las contribuciones de, de los empleados y vos me ayudarás con, obviamente con esos impuestos que más recaudan. Entonces, creo que me sigas en este análisis. Hoy, digamos, montar una empresa y emprender en Argentina es más negocio para el Estado que para el individuo. Eso por un lado. Y por segundo, digamos, en, en un segundo plano, incluso habiendo perdido plata uno tiene que continuar pagando impuestos. Yo te pido el análisis que, que, que no termine, somos colegas, pero que no termine el análisis en, en el de un economista. ¿No hay alguna intención acaso por quedarse con el sector privado por parte de una casta política? ¿Cómo lo ves vos?
1: Y sí, ante estos números, la verdad es que no no, no puedo pensar otra cosa, porque, uh -huh. a ver, si vemos realmente cuál es... Y no es algo que viene inclusive de este año o del año pasado, ya viene durante 10 años claro. en, con estas tasas en altas. Inclusive, hace 10 años teníamos una tasa del 107% por los subanantios. Uh -huh. Sí pero es también el Estado es cómplice de la situación que, que, que se está gestando, porque durante mucho tiempo vimos un Estado que o los políticos que se están quejando de las altas tasas de pobreza en la Argentina, de que la mayor parte de, o una gran parte de la, de, de, la, de, la, de, la, de la economía en, en la Argentina se encuentra en el sector en negro, eh, que intentan, si no, si no tienen un subsidio por parte del Estado, no pueden salir... Eh, solas desenvolverse o no son no logran ser competitivas con el resto del mundo por eso no podemos abrir la economía. Todos estos, discursos y estos lemas, cuando vemos a los hechos, cuando tenemos estos impuestos tan altos, vemos que en realidad están, son uno de los factores, el mismo estado es uno de los cómplices, eh, y que, que quieren que el sector productivo en la Argentina esté cada vez más asociado. Sí, sí,
0: totalmente. Ahí claro. totalmente. Eh, nos quedamos sin tiempo, pero te, te vehiculizo una este, inquietud de Gustavo oyente Nos dice preguntarle por los descuentos bancarios por Sinclair, que es el sistema de ingresos brutos. También es lo mismo, ¿no?
1: Sí, totalmente. A ver, eh, si, si, si intentamos ver más o menos el tema de la. Vuelvo a repetir, de los, de, justamente de los ingresos brutos, que son todos impuestos en regresivos porque claro. en algunas muchas de estas jurisdicciones provocan lo que llamamos un efecto cascada o sea nosotros no hablamos más allá de que solamente un impuestos generan el 90% de la recaudación el tema del resto de los impuestos es que generan conflictos en cada una de las jurisdicciones es decir si una empresa quiere operar no solamente en, en, en su municipio sino quiere eh, venderle a otros debe pagar quizás un impuesto dos veces o sea tiene una carga impositiva aún mayor. O sea, lo que se está gestando con este tipo de regulaciones o impuestos es que eh, hayan más pequeñas o microempresas que solamente se manejen en una determinada localidad o jurisdicción claro, claro. y que no puedan crecer. El tema Ay. es que si, si logran crecer, pueden generar más empleo, más inversión, más avances tecnológicos, que los salarios reales de las personas crezcan eh, por eso necesitamos eh, empresas más grandes que logren inclusive
0: estar frente sí, a sí sí el... sí acá hablábamos recién con Christian Karam del de movimiento de Pymes y lo que está pasando es una invisibilización de la Pyme no y después habrá que preguntarse por qué y si vos te fijas lo, lo que hay es el embalentonamiento de la microempresa, no ellos lo llaman de eh, economía familiar, agricultura, no sé qué, a esos le dan bola ¿no es claro. en el discurso político, pero a la PYME, probablemente porque es clase media, porque es porque tiende a la autosustentación y ser libre, no sé por qué, pero indudablemente no la quieren y como vos decís Natalia este, está sumida en un esquema que, que, que lleva a, a su muerte directamente. Exactamente y cada
1: vez vamos a ver eh o empresas muy grandes en claro,
0: los dos extremos.
1: solamente nichos o empresas muy 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 pequeñas,
0: pequeñas. Eh, pero no empresas. de movimientos sociales y aupada en toda esa, en esa, en esa retórica, ¿no es cierto? que que si te fijas me quedo sin tiempo pero lo retomamos en cualquier momento, si te fijas subsiste, ¿por qué? porque tienen un esquema este subsidiado a ellos no le cobran impuestos, no es cierto, ¿cómo se llama? El monotributo social, están exentos de todo, es decir, pueden funcionar porque le sacan la pata de encima. Exacto.
1: Exactamente. Es una cosa dramática. Es así, exactamente. Mientras que eh, la pequeña minería en que a repetir. En la Argentina, las pequeñas mineras empiezan a generar la mayor parte del empleo hoy en la Argentina. Sí es una realidad y hay que entenderlo. O sea, sí. y, y del empleo negro ni que hablar, más o menos estamos hablando ver. del 70%. Sí, sí. Eh, así que es, son los que generan. Si nosotros la atrofiamos, este, este, esta pequeña y mediana empresa que tranquilamente puede ser competitiva y puede uh -huh. eh, digamos, posicionarse en el resto del mundo si le sacan esa pata del Estado, porque hoy hay que reconocer que las empresas en Argentina no son competitivas y si nosotros sabemos la economía, no van a poder ser competitivas con las empresas del primer mundo porque tienen una presión fiscal. Eh, muy alta entonces hay que bajarlo para que puedan digamos competir con el resto del mundo y obviamente generar empleo y generar bienestar para toda la, sí. la, la sociedad eh, pero hoy si la destruimos estamos destruyendo directamente el empleo en medio de una crisis económica fenomenal que se va a llevar adelante muchos puestos de trabajo
0: ah, estás destruyendo un referente social que no que, que, que no comulga con ellos y que ellos no pueden manejar ¿no es cierto? es el empresario PYME acá el único También... gran empresario tienen que ser ellos desde el Estado, o con empresarios amigos, y qué sé yo, es muy complejo el panorama. Te invito a que lo sigamos pensando en cualquier momento, Natalia, ¿te parece? Sí, me encantó.
1: Muchísimas gracias por la invitación, un placer.
0: Te mando un beso y que tengas buen día. Es Natalia Motil, economista de la Fundación Libertad y Progreso.
1: Concepto 95.5 95.